0: Sejam bem-vindos à Comuna de Harga e ao é um festival anual de solstício de verão em homenagem ao deus Emir. Um excelente lugar para passar as férias de verão, Harga oferece diversas atividades como banquetes ao ar livre, uso de substâncias psicotrópicas pesadas, danças em volta do pau de sebo, namoro, xaveco ou pegação através de runas e feitiços do amor, e é claro, experimentação em primeira mão da cultura local só tome cuidado para não desrespeitar nenhum dos costumes. Ou... <risos>
1: a mais um, Eventual Ocultismo. Nessa semana nós iremos falar sobre Midsommar, um filme de terror durante o dia, é bem diferente, bem único, nós estaremos discutindo ele através do podcast e dando nossas opiniões pessoais sobre esse filme, mas aqui comigo e o mestre das fundas nórdicas, Vitor.
0: Primeiramente, a opinião tem que ser pessoal, né, Luca, pelo amor de Deus, não existe opinião que não é pessoal. É... Desculpa, eu não, não consegui Cara putão
1: não, não consegui. <risos> Jornalista Jornalista é tudo objetivo eu Nunca ouvi nada disso
0: Tá certo, tudo bem Mas, é... boa noite a todos Mitsomar, tá aí é... Conforme Bernardo Deu a cal pra gente, eu só confiei Depois do, do mãe, que foi a outra call dele Que eu não confiei tanto assim Mas essa aí eu devo dizer que deu certo Muito obrigado Bernardo E, bom, mas obviamente que não não poderia faltar, né, o nome que eu mesmo já citei, que, que entende coisas muito importantes para pessoas que estão falando de cinema que eu não entendo, tipo, fotografia costuma ser uma das coisas muito importantes no filme, né, olha aí, que legal Bernardo Valente, por favor
2: Opa, muito obrigado, Deus abençoe todo mundo, os caras estão mas, sou <risos> eu mesmo e agora, fazendo uma apresentação rápida ao meu amigo meu melhor amigo aqui nesse podcast, que sabe que eu odeio todas as pessoas, menos ele Pedro Santos.
3: Caramba, é uma honra ter a amizade do Bernardo. Eu só queria dizer que vocês ficam com esse papinho aí de tal, tá, pular de muro, derrubar molho, caralho. Eu tô aqui embaixo só com meu martelão esperando vocês todos caírem. É isso. <risos>
2: <risos> Mas boa, Bora. Falta alguém, gente. Uma pessoa aí. Ah, é, é verdade.
3: A gente esqueceu <risos> dele Ele cai, que nos apresentou. <risos> Caramba. Que
2: vacilo. Não, mas...
3: Ouro.
1: Ouroboros na cultura, cultura nórdica não é nada não, né? não tem ciclo de volta não, o povo só acaba com a, com a cauda
3: é, A questão é que o Luca já fez 72 anos, ele, ele foi embora, ele não vai participar não. Ah, vale
1: <risos> Ah, eu tô aqui então, né, eu vou me apresentar, eu sou o Luca, prazer, como estão? É, mas vamos pular direto pro assunto, né, pra gente não ter mais delongas é... eu vou introduzir aqui um geralzão do, do filme, né, a, a ficha técnica geral do Midsommar, né, que foi dirigido e escrito por Ari Aster, que é o mesmo diretor de Hereditário, uh... que e é a excelente. produtora Moon, que também é excelente. É... outro filme de terror também, né, da mesma vibe do Midsommar. Ele foi produzido pela produtora muito conhecida atualmente como produtora de filmes bons e inovadores que é a A24, né? A24. É, e como já foi citado pelo Vitor também, eu vou jogar aqui, a cinematografia é feita por um cara chamado Powell Porgonzelke, eu não sei como pronunciar isso aqui direito, espero não ter pronunciado errado, e é estrelado também é, pela atriz que está sendo falada agora por conta de Viúva Negra, datando o filme aqui, né? É, por Little Woman, que é a Florence Pugh, que é, faz a Dani nesse filme. Alguém mais tem alguma coisa para mencionar aí sobre a ficha técnica, o sobre do filme?
0: Eu tenho pra falar que você já mandou um também é excelente falando do Hereditário. Então você já espoelou a opinião sobre o filme. Parabéns, podem ir embora.
2: Não, pô, mas. <risos> e
0: Oi? É, tá certo, né?
1: Pra explicar o contexto aqui, o Victor tá em choque que ele não sabe nossas opiniões sobre o filme. Eu já, já revelei a minha. Eu acho, eu acho muito bom, acho muito bom. um filme muito legal. Eu só não acho que é de terror, mas tudo bem. Olha,
3: você que tá apresentando ele como de terror aí, ninguém falou nada. Aham. Uhum. É.
1: É como o filme se apresenta. Eu só tô dando a ideia e depois eu ia modificar isso daí.
3: Mas, Inclusive, gente... esse é o subtítulo dele aqui no Brasil, né? O Mal Não Espera a Noite. Olha que é muito zoado. zoado. Caralho. Aham. Uhum. Mas uh,
0: sobre isso que você, você falou de terror, é, eu acho que isso foi uma das coisas que me fez interessar é, pelo filme. Porque eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de levar susto e tudo mais. E aí, pra contexto de como esse podcast veio acontecer, o Bernardo, que é uma pessoa que gosta de terror, recomendou ele pra gente uh, como um filme de terror diferente, não muito convencional, e eu que gosto de mídias de horror e de terror, tipo livros e mangás e tudo mais, mas não gosto muito de filme, eu fiquei
3: interessado e valeu a pena, devo dizer é. que gostei. Eu digo que... Tanto o Ari Aster quanto o Robert Eggers, que é o diretor do A Bruxa e o Farol, esses filmes assim, eles estão com essa nova vertente de terror que me agrada bastante, eu gosto de todos os filmes dele.
1: E qual que é essa vertente, Pedro? Desenvolve um pouco mais sobre.
3: Terror Cara, psicológico? É sim, é um terror psicológico, mas não é só um terror psicológico tipo tipo bebê de Rosemary, que é psicológico, mas é porque meio que não mostra nada. Mostra, só que, não sei, eles têm um fio muito parecido de ser... Eu não sei explicar, na verdade. Eu tenho, teria que pensar mais sobre isso. Mas é um terror que ele não é só slasher e, e assassinato e gore pra caralho. Ele vai bem mais por essa vertente psicológica, só que de uma maneira mais moderna.
0: Ele te deixa desconfortável, né? Sim. Demais. Tem muito disso, de usar elementos um pouco dessa, dessa violência gráfica, mas também da criação de tensão, da antecipação da estranheza mesmo da trilha sonora, de várias coisas do tipo pra é, dar muito o tom de cada cena e fazer você ficar nervoso com o que tá
3: acontecendo Sim. e eu acho também que extremamente autorais e é, uma, eles conseguem transmitir uma mensagem muito claramente, apesar do roteiro às vezes não ser tão é, elaborado ou complexo assim Uhum. Porque se for ver, o roteiro desse filme é meio que uma versão do Wicker Man, né? Do cara que vai pra uma fazendinha aí, que tem uma galera esquisita e tal. O, o próprio editário é um filme de invocação de, de capeta. Não é nada extraordinário, inovador, caralho. Mas a maneira como o diretor trabalha os personagens e a maneira como ele conduz o filme funciona muito.
1: Uhum. Ah, e, mas eu, eu, você mencionou Wicker Man e eu tava até esperando algum momento mais propício pra, pra mencionar, mas vamos lá. É, eu acho que esse filme, comparado a Wickerman, por mais que é melhor, ele falha um pouco em inovar. Tipo, eu acho ele bem. Não uma cópia, né? Não. Mas algo bem bem próximo da proposta de Wickerman. Pelo
0: derivativo. amor de Deus, pelo amor de Deus. O que é Wickerman? Não faço ideia. Wickerman
1: é o filme do. O Nicolas do Nicolas que o Nicholas Cage gritando. Não, Puta merda. <risos> As abelhas, não. Wickerman é meio que um filme sobre. Que já foi refeito. Pelo Nicolas Cage, por exemplo, com a versão dele. Sobre um cara que vai numa, numa ilha, uma comunidade meio estranha, assim, que tem toda essa questão de culto e acaba sendo morto no final. Tipo, vou mandar esse spoiler porque, né?
3: Sim. E o meu ponto é justamente esse, Luca. Que esses filmes novos, dessa, dessa vertente nova trazida por esses dois diretores que eu citei, eles não buscam inovar na história que eles sim. estão contando. E sim, em ressignificar essa história. Saca? Tipo, A Bruxa é uma história sobre bruxa da Nova Inglaterra ali, de vai roubar a criancinha e clássica pra caramba. Só que ele trabalha isso de uma forma pra tratar sobre a independência feminina e sobre o, o, as pessoas religiosas bitoladas e tal. Ele pega essas histórias clássicas e ele ressignifica elas de uma maneira muito uhum. interessante.
0: Né? O, é o que vocês falaram que o roteiro do Midsommar, assim, de um ponto de vista, abstraindo o que, que a gente vê no filme, mas o que, que em teoria estava escrito é bem simples, né? A premissa dele é simples. E o próprio roteiro, assim, a passagem das coisas, o que, que acontece, não é nada de muito absurdo, nada de, de, de muito complexo. É bem direto, é bem simples até. E é? O que que... Ah, pode falar.
3: Não, e é previsível, inclusive.
0: Aham, uhum, é previsível. Mas o que eu acho legal é que ele não está dependendo disso, né? Para poder fazer o que, que ele está fazendo, para poder gerar o terror. Eu acho que o ponto mais alto dele é o que, que é a, a direção e a direção de fotografia e como eles conseguem transformar esse roteiro simples em, assim, momentos de tensão absurda e momentos que te deixam angustiado por causa do. Da, da, do controle muito grande que eles têm do tom de cada coisa, de, do pacing mesmo, sabe? Da passagem, do alongamento de alguma cena, ou de.. Do, encurtamento de outra, como é que eles conseguem... Eles entendem perfeitamente o que, que você está sentindo é, em cada uma das cenas. O Ari, alguma coisa aí que vocês falaram? Aster. Como é que é? Aster. Ari Aster. Ari Aster. E Ari Aster. ele sabe... Ele, ele entende se, como é que funciona o terror, entende os clichês do negócio, é, entende o que, que as pessoas estão sentindo quando estão assistindo o filme e uh, faz toda a, a direção focada nisso. Em cima disso... E usando esses elementos para poder fazer o que, que ele quer. Tanto para te pegar desprevenido, quanto para é, literalmente, como o próprio Pedro é, falou, ser previsível. E muitas vezes a previsibilidade é bom nesse filme. Isso eu acho mais eu legal. Eu não
1: sei se isso daí foi uma coisa que você tirou muito da versão estendida, que no caso eu não assisti. Eu assisti a versão é, original do filme, né? Uhum. Mas eu sinto que o filme falha muito nisso na realidade. Assim? Eu acho que ele, ele tem pouca tensão na maior parte do tempo. Eu acho que ele, ele é um filme que, que falha muito nesse aspecto do terror. Tipo, Eu acho que ele, ele tem essa proposta de ser um terror durante o dia, mas eu, pessoalmente, que sou uma pessoa extremamente assustada com filmes, não me senti muito desconfortável nem com muito terror. Muito pelo contrário, eu acho que essa previsibilidade do filme meio que te coloca na cabeça dessas pessoas e vai te chocando com tipo... Quais são as coisas que você tá só aceitando por estar, tá, tipo, inserido no, no universo fílmico desse filme?
0: Mas então... Mas isso pra você não é terror? Não, não tá te deixando eu acho que não.
1: confortável? Estranho? Não tem uma sensação bizarra por trás disso? Ele tem uma sensação bizarra, mas eu, eu sinto que no máximo chega um suspense. Pra mim, nunca chegou num momento de terror, de realmente ficar horrorizado com o que eu tava vendo. Ele talvez é mais horroriz é horrorizante na, na imagem que ele choca, né? É. Seja a imagem de, tipo, a susceptibilidade dos personagens dentro do, das drogas e estarem, tipo, super sensíveis naqueles momentos, ou os impactos da violência em momentos do filme. Que, tipo, até a violência, ela, ela é vista de um jeito bem estranho, porque ela não ela, ela chega a ser impactante, só que ela é muito demorada. Ela é, tipo, você sabe o que, é que o personagem vai fazer, você sabe o que, é que vai acontecer mas quando ela acontece, ela ainda te choca de certa maneira. Eu achei isso muito legal do filme. Uhum. Ele é tipo um filme muito devagar e ele vai, tipo, te deixando num senso de acostumado e aceitando a, a, aquela imagem, aquela situação, e depois ele te acerta com um negócio meio chocante.
3: Mas é justamente isso que o Victor tava falando, eu acho. Ele tava falando que, tipo, você já sabe onde que aquilo vai chegar. Tá ligado? Quando os... Pode dar spoiler? Pode dar spoiler, né? Não, é, gente, isso é, é, aqui, aqui vai ter filme. spoiler o tempo todo, não vai ter como. Exato. Exatamente. Quando os velhinhos vão lá e sobem pra porra do penhasco, você já sabe o uhum. que vai acontecer. Só que em vez de só aparecer... Você tipo fica naquela deles olhando pra cima... E fica lá o cara olhando duas horas lá pra baixo... Pra ver e tal... Pedro. E uhum. ele vai te construindo essa tensão... Porque você já sabe o que vai acontecer... E não chega nunca, tá ligado? O filme fica brincando com a sua ansiedade.
0: Uhum. Esse é o momento que eu falei... Que eu fiquei mais assim, sabe? Mais apreensivo e tal. E Pedro, não é nem quando ele sobe no penhasco. Porque antes disso... Isso, isso é uma coisa que o filme faz muito bem... É, dar pequenas dicas e pequenos foreshadows de várias, de várias coisas. E que se você tá pegando, tu já fica mais ligado ainda. E mais coisas ainda que são pequenas lá, nos detalhes muito pequenos, vão te deixar mais apreensivo ou ansioso com alguma coisa. No, no dia anterior, eles estavam comentando sobre o bagulho dos 72 anos, né, Pedro? Da, do ciclo da vida de 18 em 18 anos, de ser primavera, verão, outono, inverno. E depois dos 72, é, se a morte. Mas assim, quando isso é dito, é num tom muito é brincadeira. brincadeira, sabe? Não é nada muito sério, ninguém leva isso muito é a sério. É nossa cultura. É, exatamente. E aí, depois deles terem falado isso, no dia seguinte, quando o... Na verdade, de noite, quando os caras estavam é, falando, amanhã vai ter uma cerimônia legal, e o maluco sabia que cerimônia era essa, mas ele não queria falar pra ninguém. No dia seguinte, quando aqueles dois velhos de roupa diferente apareceram, da primeira vez, saíram daquele tempo, eu falei, tá, eles vão morrer. Com certeza. Uhum. Uhum. eu tinha, Não precisava nem deles subirem no penhasco Desde quando eles apareceram eu já sabia que eles iam morrer Mas eu não sabia como Eu fiquei tipo, putz, vai ser nessa mesa é, Eles vão comer alguma coisa Beber, quando tá todo mundo pegando e beber Aquele bagulho que estão bebendo tem veneno Eu fiquei pensando, tipo, como que eles vão morrer Porque eu tinha certeza que eles iam morrer de alguma forma
1: Mas tá aí Pedro Eu acho que essa parte aí que você não, não pegou muito Do que eu tava falando Eu não senti essa ansiedade Diferente do, do que o Vitor sentiu eu senti mais o impacto quando aconteceu, mas essa ansiedade, eu tava meio que, tipo... Eu tava num estado meio hipnotizado com aquela cena. Eu não tava, tipo, me sentindo ansioso, eu só tava, tipo... Ah, ok, tão jantando agora. Ah, ok, isso tá acontecendo. E depois, pá, violência gráfica muito na sua cara.
0: Mas você tava ciente desse bagulho que a gente falou, de que, tipo... Tu tava achando que esses velhos iam morrer? Com
1: certeza, okay. absoluta. E isso não te, não em te, hora nenhuma, deixou em hora nenhuma, o filme não teve um impacto de terror pra mim. Eu gostei muito do filme, principalmente por conta disso, talvez. Mas ele não teve um impacto muito de suspense e terror. Ele não venceu isso pra mim.
2: Mas... Luca, então. O que eu queria te dizer, meu amado é escadula. Quando, quando a gente puxa o terror psicológico, a gente vai exatamente pra essas vertentes, tá ligado? Então, tipo assim... É, a gente foge do terror convencional, que quer te assustar mesmo e quer te botar de um jump scare da vida assim. Isso, uhum. E deixa isso de lado total, tá ligado? Então, tipo, todo esse, esse caminho pensado da, da coisa ser óbvia é feito pra mexer com o seu psicológico. Então, isso conseguiu acertar o Vitor, da mesma forma que não me acertou, e uhum. o que me acertou foi o que te acertou, que é a violência gráfica e é o jeito que foi exposto. Mas essa é a outra tentativa do terror psicológico também te, te marcar, então... É por isso que você consegue considerar o filme como um terror ainda. É a mesma situação do filme da Bruxa, tá ligado? Aquele filme não tem nada. É um filme mais morto do mundo, mas ele é incrível é um terror psicológico foda, tá ligado? Uhum.
3: E eu acho que onde esse filme brilha, assim, é uma palavra que o Lucas citou várias vezes, já que é a estranheza. Ele é um filme estranho, uhum. né? E eu acho que uhum. é aí pra mim que mora o desconforto e o terror nesse desse filme. É. é. Porque ele é estranho, mas ele é estranho em um nível, visionário estranho, que eu acho que eu nunca pensaria em fazer algo do tipo, que ele é estranho não só pra esquisito, tipo, claro que é pra esquisito, mas não só pra te botar medo com a esquisitice, às vezes ele é estranho engraçado, sei lá, às vezes ele é estranho bonitinho, é um filme extremamente bonito, só que tem uhum. as palavras de gore pra caralho, e ele... tipo, é um filme meio é? esquizofrênico, assim.
1: Ele troca o desconhecido da noite pelo desconhecido da cultura deles, né? E do ambiente meio fantástico. Uhum. Porque o filme tem que ter o desconhecido pra ter o medo, né? Mas aí ele troca por isso.
2: Uhum. É um e, desconhecido e, muito e ele, diferente. E aí entra, falar entra bem, o... Né? o beleza, amor. Ah, entra o psicológico de novo, que é essa questão de brincar com a beleza e com a crueldade ao mesmo tempo, tá ligado? Você vê um cenário tão bonito como aquela, é, entre aspas, capela deles lá, tá ligado? Aquele negócio, lugar amarelo, templo lindo assim, maravilhoso, que você fica... Caralho, incrível, mas tipo, no final aquilo ali serviu pra quê? Pra matar gente, tá ligado? Pra fazer um pra fogo que, tipo, na nossa cabeça é bizarro, tá ligado? E aí que entra, mais uma vez, a questão do psicológico, pra tentar sim, te enganar sim. e ficar tentando fazer a sua cabeça... Uhum. Brincando com sua cabeça mesmo, tá E isso uhum. é mais
3: um exemplo do que o Victor disse, porque é uma casinha triangularzinha assim, amarela, toda bonitinha e tal, aí o cara fala, lá é um templo sagrado, a gente não vai lá. Aí fudeu. Uhum. É, isso,
0: esses detalhezinhos, essas coisinhas que me deixou tão tenso. É, e a palavra que você usou, Luca, quando tu falou do, de você tá vendo os velhos e, e, e aquela cena toda, que foi hipnotizado, eu acho que foi uma palavra muito boa. Exato. Que eu quero, eu quero voltar nela mais pra frente, só tô marcando aqui, botando um pin aqui em cima, porque mais pra frente eu quero voltar nisso, uhum. mas eu, em momento nenhum eu me senti muito pego, pelo culto, pelas, por aquelas coisas e tudo mais. Eu sempre fui muito uma pessoa vendo de fora. A minha experiência, pelo menos. Então, eu sempre, como eu não estava imerso... Uh, isso por um bom sentido, não num, num sentido ruim. Como eu estava me colocando muito de fora vendo aquilo, não estava não é, é, colocando aquilo como natural, hora nenhuma, eu ficava desconfortável e achando tudo muito bizarro e muito estranho, igual o Pedro falou o tempo todo desde o início. Você tava do lado
1: dos pesquisadores, então. Era meio que a visão que você tava seguindo do filme, né?
0: Hum, talvez Analítica. não deles ainda. Não, não, assim, um pouco, mas não tanto também. Porque eles, sendo antropólogos, têm uh, esse uh, impulso de aceitar muita coisa e de tentar colocar muita coisa como sendo normal porque é de uma cultura diferente. Eu uhum. tava só vendo como muito estranho. Eu tava vendo como isso é um filme de terror. Você tava Isso. no papel
3: da própria protagonista. E ela não tem nada a ver com a antropologia, ela tava lá Sim.
0: Choque. Sim, sim, sim. E é muita coisinha que me deixava desconfortável, que me deixava achando tudo muito estranho, muito interessante ao mesmo tempo, desde o início. A felicidade de todo mundo naquele lugar, como é que, assim, pelo menos no início as pessoas são mó gente boa, ou Pele, que é aquele maluco que, que, inclusive, é a coisa mais assustadora do filme inteiro que é o maluco que levou eles pra lá, o quanto que ele parecia ser uma pessoa Sim. mó normal e mó legal no início, mas tinha alguma coisa muito errada nele. Eu acho que isso de você olhar pra uma coisa bonita, uma coisa legal, e ver de alguma forma que tem alguma coisa muito errada ali, que é o, o ponto mais alto do terror desse filme pra mim.
1: Ele é um filme meio mundo das fadas, né? Meio fera, tipo, a, quanto mais bonito a coisa, mais perigoso ela tende a ser. Uhum. É, uma, é uma coisa legal. Mas eu queria voltar um pouco no que o Pedro falou da protagonista. Eu acho que o horror, pra mim, falha ali por conta da protagonista. Porque eu sinto que ela tá sempre muito segura. Tipo, ela tá desconfortável em cada cena e tudo mais. E eu acho que a atuação dela é muito, muito bem feita. Só que... Eu não caí no, no medo, eu acho. Porque ela não tá em perigo. Ela tá, tipo, vendo tudo aquilo. Ela tá vendo as coisas acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, ela é hipnotizada pela comunidade que vai puxando ela pra dentro, assim. Eu acho isso muito legal do filme. Uhum. Mas... Que quebra com terror um pouco.
2: Não, então, eu, esse aqui mas, é o arco dela, isso é terrorista. É, 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 exatamente o que eu isso ia falar. eu uhum. mais terror do que tudo, Luca, não tô tá entendendo. Eu, eu, eu não acho terror essa, essa questão, mas eu acho a coisa mais legal do filme o arco da pro protagonista. Porque Exato. ela não tem que sentir medo dessas coisas. Ela é uma pessoa que não tem mais nada na vida dela, tá ligado? Ela não precisa de mais nada, ela perdeu tudo que ela tinha, já era. O, o recomeço dela ali é perfeito, então tipo... Enquanto ela... Parece que ela foi jogada ali pra encontrar esse começo. E ela mesmo vai percebendo isso aos poucos. Tanto que é a mesma coisa da sensação de perigo que se passa diante os outros personagens. Nenhum está em perigo explícito assim, tá ligado? Eles se colocam em perigo a partir do momento que eles recusam algumas coisas ou violam algumas outras coisas, tá ligado? É, No fim do, do, do filme a gente nota que não
1: é
3: bem isso, é. né? É. Mas é. Depois a gente Exato. vai discutir mais isso. É. Uhum. Mas uhum.
0: então, a gente tá falando de muita coisa meio vaga por aí. Bora começar... Aí mais cronologicamente, falando sobre as coisas. Começar do início do filme e ir acompanhando. O que vocês acham?
3: Perfeito. Tá, tudo bem. Bora.
0: Hum, eu já, já acho legal falar do início. Que diferente do que acontece em muito filme de terror. Ele é um início que fez bem em colocar quem são os personagens. E começar a desenvolver personalidade e dramas deles. Principalmente da Dani. Uh, eu já logo no início me vi investido. Ele foi um filme que o início dele demora, demora pra começar a acontecer coisas e eu não fiquei com preguiça, eu não fiquei achando chato. Eu tava curioso, eu tava realmente é, interessado naqueles, naqueles personagens, no que, que eles iam fazer lá e e aí, eu fiquei investido com o filme. Eu não, não vi muito passar esse início eu fiquei logo engajado com, com o que estava acontecendo e com aqueles personagens e com todo mundo no início.
1: A fotografia começa um pouco igual o filme de terror, mais convencional, uhum. né? Ela é escura, ela é meio cidade, luzes meio, meio fracas, assim, uhum. e até a cena do. do do suicídio da irmã dela, né, é bem chocante, uhum. bem terror. E depois a
0: cena dela sentada na mesa chorando, que tem dois abajures só e os dois abajures são mó, escurinhos, é muito cena de filme de terror. E uhum. eu acho legal como é que ele faz esse bait, sabe, o bait de que, ó, filme de terror convencional, e aí depois quando é pra começar o terror de verdade, mega claridade, cores pra caramba, eu acho muito legal isso.
1: Uhum. Ele brinca muito com esse simbolismo e causa mais estranheza uhum. através disso, né?
3: Uhum. Isso é muito simbólico do estado que a Dani tava Quando ela tava lá nos Estados Unidos também né? A vida dela tava numa aposta, Ela tava, uhum. bosta, ela tava num, num buraco total E aí quando ela vai pra Suécia é, tipo, Começando de novo tá?
0: uhum. É pra ser umas uhum. férias, né Pra ser um momento que ela vai tentar se distanciar desse tipo de coisa Ela tá é, pra, pra tentar Meio que esquecer isso mesmo é Pra sair com o namorado dela e tudo mais Ela, é, ela tá deixando uhum. o terror pra trás, né uhum, Deixando essa tristeza Toda dela, essas coisas toda dela pra trás
3: Uhum. exato o que eu queria dizer desse começo é que o Ariaster ele, não só o Ariaster parece que todo diretor tem meio que uma assinatura, digamos assim ele uhum. tem coisas que ele gosta de utilizar uhum. a do Ariaster pelos dois filmes que eu vi dele que, até onde eu sei são os dois filmes que ele fez são. é essa cena de choro absurdo que te destrói por dentro que tanto uhum. hereditário quando a mãe descobre que a filha dela morreu espelho para evitar foda-se ela chora, te destrói, velho, ela chora pra caralho e ficam os takes gigantes dela gritando e chorando muito. E nesse aqui também, a Dani no começo, depois que ela descobre o que aconteceu, que ela só liga pro cara e fica... Não, 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 nossa, velho. Que dó, velho, eu fico morrendo de dó dela. Uhum.
1: É, é um jeito que te joga muito nessa situação do personagem, né? Porque ela, ela pode ficar muito antipática nesse meio, tipo... Entre o impacto da vida dela e depois, ela pode ficar meio antipática, ela pode ficar meio calada, quieta, só que eu acho que pelo que foi apresentado antes, mantém um pouco da personagem, né? Uhum. Ela, ela se mantém um pouco mais desse jeito.
0: tudo tudo que acontece nesse início, pra mim, justifica muito o que, que cada personagem vai fazer, as decisões que eles vão tomar depois. Por isso Sim. que eu Exato. acho esse início tão bom assim. Uma coisa que... Filme de terror também costuma ter uns, uns personagens meio peba, meio antipático, meio qualquer coisa, né? E nesse caso, eu... É, meio que me importava com ela, especificamente. E eu tava tem... meio que torcendo pra, pra ela também. Principalmente no, no relacionamento dela. Que esse início serviu muito para poder falar sobre isso também, né? Mostrar como é que era o relacionamento dela com o Christian e tudo mais. É.
3: Nesse filme só tem meio que dois personagens que são peba pra caralho mesmo. Ahn que é o Christian, o próprio Christian. Uhum. E o, aquele amigo dele lá, o, o Zé Droguinha, que me jornal... <risos> o Mark, aham. Uh -huh. uh -huh.
1: Pois é. O Mark, inclusive... A morte dele não é tão chocante, mas o que fazem com ele depois me deixou meio uhum. <risos> chocado. Demais.
0: Ah, e também que... Meio que pra que toda aquela situação acontecesse, é muito bem justificado por eles serem antropólogos também, né? Porque... Uhum. É, algo que se repete demais em filmes de terror é a situação tá horrível é claramente uma merda vai acontecer e os personagens continuam lá de boa o povo vai investigar, o povo vai atrás do barulho ninguém nunca foge eu acho que nesse caso eu não senti muito não me senti muito fora do filme quando os velhos pularam do penhasco e ninguém foi embora porque já tinha sido estabelecido que eles eram antropólogos e já tinha sido estabelecido que sim, eles estavam lá para estudar culturas diferentes mesmo e se você sabe de antropologia, tipo, a gente que já teve aula de antropologia e tal, um, sabe que é assim mesmo, sabe? Antropólogos entram em contato com umas culturas muito diferentes mesmo e eles não, não podem simplesmente sair tratando as outras julgando. culturas e julgando e tratando as outras culturas de, do, do jeito que eles querem, com base na cultura que eles têm. É uma coisa...
1: Uma, uma das coisas que joga o filme pra frente também é que eles não são só... É, não são só antropólogos, mas são antropólogos ambiciosos, né? Uhum. Que estão lutando entre si para poder, tipo, expor essa comunidade para o mundo. Então, tipo, as coisas que eles fazem, como você falou no início, são bem justificadas e fazem sentido para o contexto do filme, que é alongado, só que faz sentido as ações que estão acontecendo ali. Exato. É o que você falou, justifica bem.
3: Aham. Mas... É... E Aham. nesse quesito, nesse Esse assunto da antropologia, né? Eu acho que a mensagem meio que do filme, no fim das contas, é essa de, tipo... É, é uma análise cultural, mas não da cultura daquele lugar. E sim propondo que a gente faça uma mudança de perspectiva sobre culturas pelo mundo. Vocês não sentem isso também? Você acha? Eu acho. Eu não sei. Tipo, não de, olha como tal ah, cultura é errada. Mas, tipo, olha como tem coisas em culturas que é esquisito. E que a gente só, tipo... Deixa de lado porque é cultural.
2: Ah, entendi. Ah, com certeza, tá ligado? Uh, eu tudo. É um
0: exemplo perfeito, Eu não sei se eu colocaria isso como um tema principal, porque eu tenho outras coisas aqui que eu gostaria de falar. Mas sim, eu concordo com esse.
1: Eu discordo um pouco, porque eu acho que ele briga um pouco com o medo do culto americano. Tipo, medo de cultista. <risos> famoso episódio de eventual cultismo. <risos> mas brinca com esse negócio de. É... Como é que eu falo? De, com, tipo, com cultos, né? Com cultos, no geral. Ele, ele meio Sim. que coloca esse medo e ele fala, tipo, olha aqui o, que, que, é, o que, que é do culto que te traz pra dentro, que te joga pra lá e que te faz aceitar tudo o que tá acontecendo ali em volta.
3: Sim, mas, tipo, que eu... quem tá morando ali, quem faz parte daquela sociedade, tá super de boa. Eles não estão sendo é, obrigados ou coagidos ou nada do tipo. Eles só estão Eles estão sendo obrigados, na verdade, né?
1: Eles são não. mostrados como alienados também, na maior A, parte das do, do vezes. Do culto, não. Do culto, eu não acho... Completamente, nossa, eles são muito alienados dentro do culto, tudo parece ser, tipo, completamente normal e completamente, como você falou, feliz.
3: Mas é porque pra eles é...
1: É, mas você não acha que isso é um pouco de uma alienação, não? Que é... eles estão meio que forçados através daquilo?
3: Não tão forçados, porque
1: é a cultura deles, sacou? É, mas é. isso é meio jogado na protagonista, né, que não é a cultura dela e no final ela já tá ah. desse jeito. Então, será que todos eles não passaram por um processo uh -huh. meio assim, ao menos os que não estavam Exatamente. ali desde o início?
0: Esse é o, é o meu ponto. Eu acho que, que ele fala muito mais sobre manipulação emocional, sobre como é fácil você manipular emocionalmente uma pessoa fragilizada, man, manipular uma pessoa emocionalmente fragilizada, no caso da Dani, uh, e como isso é feito em vários níveis, tipo, fazendo um paralelo tanto do Christian e dos... E dos, e dos amigos dele Que o Christian meio que manipula emocionalmente ela Isso fica mais claro, inclusive, no Director's Cut Sim. E em um, é, assim, em um patamar muito mais elevado Disso também no culto que Eu, eu também acho que manipula ela emocionalmente Faz ela é, meio que entrar pro culto E se sentir que ela faz parte do culto no final Sendo que é claramente um, uma estratégia de culto, de verdade De atrair seguidores e, uhum, e eu realmente acho que, né, gente é atraída e se junta a essas pessoas e, e começa a achar isso normal, igual acontece em alguns cultos no mundo.
1: Uhum. Eles até usam algumas simbologias de, tipo, o, o, as pessoas do culto pra pessoa que tá fragilizada e tá entrando lá, eles repetem os movimentos dela. E eu acho essa cena muito uhum. legal, porque ela parece, tudo que ela faz, parece ter uma onda de gente que vai e expande o sentimento dela e puxa Sim. pra dentro da comunidade. É, são simbologias bem pesadas em cima disso. É,
0: é como se logo do início, tipo, eles já estavam sabendo, essa daqui vai conseguir, tipo, essa daqui vai servir pra poder fazer parte da gente. Exato. E aí eles, desde o início, estavam tentando colocar mais na cabeça dela que ela poderia ser parte daquilo ali, repetindo os movimentos dela pra fazer ela sentir, se sentir parte daquilo, drogando ela também e todo esse tipo de uhum. coisa. É, chamando Essa ela fragilidade, pra... né? Uhum. Chamando ela pra, pra dançar naquela parte lá e, e fazendo uma meio que manipulação emocional, de verdade. Ou com o pele indo falar com ela é, sobre... Tipo, é, tentando realmente... Se é, tentando colocar que ele tá se simpatizando com ela, falando não, ah, eu sei como é que você se sente, eu sei como é que, é, como é que é perder os pais e tudo mais. É o tempo todo eles tentando se aproximar dela para poder trazê-la dentro desse pra esse culto.
1: Dá para comentar até que pela pela temporalidade né do do próprio filme ela nunca sai daquele ciclo de tipo, cansaço e droga e imersão cultural porque aquele final, né a parte que tá chegando ao clímax, que ela vira a rainha do festival e tal e depois ela tem que fazer uma escolha final é só ela ficando mais e mais cansada e fragilizada e sendo incorporada dentro dessa Sim. cultura então é uma personagem que se quebra através uhum. eu, acho, eu, eu acho que
0: é bem isso também, eu acho que é mais inclusive sobre isso o filme, sobre... É... Manipulação de pessoas emocionalmente fragilizadas, e como isso acontece.
3: Justo. Acho válido, sim. Mas é porque eu não sei, eu saio com desse filme com esse sentimento de. Será que. Não será, né? Mas na nossa cultura também tem coisas que, se alguém viesse de fora olhar e uhum. achar estranho. Uhum. Mas então. E ele me propôs essa reflexão. Uh, eu concordo. Eu acho que isso
0: acontece e o, e o filme usa isso. Fazer, pra mostrar o quão ridículo é algumas coisas desse tipo. O quão estranho que é coisas da cultura deles pra gente. E da gente pra cultura deles. E, e como que, de forma geral, algumas convenções e alguns costumes que a gente tem. Pode ser bem estranho e, e idiota pra uma pessoa de fora. Mas é, existe esse comentário. Mas eu não, não vejo ele tanto como... Tanto como... Tão é, principal, assim. assim. E... Uh, vai, vai. Eu também acho que essa coisa da, da manipulação e tudo mais não tá exatamente apontando o dedo para aquela cultura e coisa do tipo. Tá mais falando de um culto e de como uma pessoa, que, pessoas que se beneficiam com isso podem fazer isso. Até porque não, o culto não é a única pessoa, que não é a única entidade que manipula alguém emocionalmente. O, o Christian faz isso também com a Dani. Sim. Uhum. É, aí eu acho que tem essa aproximação dos dois que são culturas tão diferentes, mas que Ainda estão fazendo a mesma coisa, entendeu?
1: É um espelhamento interessante uhum. é. do personagem e, e o contexto.
0: Uhum. Várias coisas que, que um faz, o outro faz também. E tem esse espelhamento real, né? Da, da manipulação, de mentir, de, de tentar colocar que, que... De tentar fazer essa aproximação meio forçada. De drogas, inclusive, né? Do, de omitir coisas. Do, né? do culto drogando ela com os chazinhos, com os bagulhinhos. E do... Do, do grupo de amigos Que, que pode né? ser meio que um culto também Exatamente, tipo, usando as drogas lá E meio que pressionando ela E ela claramente não, não, não tava bem com aquilo no final né? Ela teve uma, uma experiência muito mas ruim e, a, Naquela
1: parte Isso que você falou, Vitor, você meio que justificou um pouco A visão do Pedro, né? Não que, tipo, outras culturas são uhum. Necessariamente boas ou aceitáveis Mas que nem nossas culturas Comparadas a ela são tão boas Sim. assim
0: é, mas é, 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 eu, eu, eu quis falar isso Exatamente pra dar uma, um... Um pouco de, de justificação pro Pedro. Porque eu acho que isso existe também, sabe? Não, não tô desconsiderando uhum. o que, que ele falou. Eu tô falando que isso existe em consoância com o que eu e você achamos que existe. Perfeito. Entendeu?
2: Mas, ô Pedro, só pra falar mesmo que eu tô do seu lado. Total, tá? <risos>
3: <risos> tô muito
2: mais do é, seu lado do que é nessa ideia, assim. Eu, eu, saí do, eu, eu saí do filme também com essa sensação, sabe? Válido. Tipo assim, é, é por isso que eu, eu falo, tipo, beleza. Dá um entender que não é bem assim que as coisas iam ser. Que todo mundo ali tá predestinado a desgraça. Mano. Mas na minha cabeça ainda eu sinto que se todo mundo fosse comportado e bonitinho ainda ia dar tudo certo. Sabe? Hum. Era só a cultura hum. dos caras. Sei lá, me pegou eu... desse jeito. Sim,
3: é só a cultura dos... Não, não pode falar. Hum. Eu acho que sim, é só a cultura dos caras mesmo. Mas eu acho que faz parte da cultura deles... acusam O sacrifício de pessoas. Uhum. O sacrifício de pessoas faz parte da cultura deles. Então... Tanto a, a, a galera do, dos antropólogos, né, que era pra ir, a princípio, eles foram lá para ser uhum, Eu também uhum. acho. Uhum. Não é só porque eles foram peba, não. Inclusive...
0: É. Ah, pode falar, Pedro. Desculpa.
3: Não, tipo é isso. Porque eles foram com essa intenção de serem os sacrifícios uhum. exteriores uhum. lá. A Dani, inclusive,
1: foi também, né? Se ela não tivesse virado rainha de, do festival deles, talvez ela tivesse tido o mesmo destino. Sim,
3: é... O... Mas então, eu acho que não, porque eu, o Pele parece ter chamado eles com a intenção de fazer uhum. o, sac o sacrifício E aí agora que a Dani falou, ah, eu vou também, ele, caramba, que legal, tá aí, vamos ver se a gente consegue é... te manter ó. Exatamente, eu,
0: o, o, é porque eu acho que o Pele, inclusive, é a pessoa mais assustadora e bizarra desse filme inteiro O quanto que o cara é, é, é absurdo em beitar as pessoas, e manipular as pessoas, é inacreditável, na real porque eu concordo exatamente com o Pedro. Sim. Desde o início ele tava infiltrado naquele grupo de amigos pra levar os caras pra lá e pra fazer eles serem sacrificados. Até porque, é, no final, os malucos dão... Quando ele, ele se oferece pra ser sacrificado pra, na oferenda final lá, as pessoas dão parabéns pra ele, né? Tipo, um dos líderes do culto fala, tipo, parabéns aí pra você que, que conseguiu, que trouxe quatro forasteiros pra serem sacrificados. Então, é, pra mim, é como se aquilo fosse a missão dele desde o início, sabe? E o cara se infiltrou Exatamente. e conseguiu trazer. E quando a,
1: a Dani propôs, a Dani propôs
0: né? que vinha, ele viu uma oportunidade de trazer uma membra nova. E ele ficou insistindo, insistindo, insistindo em cima dela até meio que converter ela.
3: Uhum. Sim. E aí o meu ponto do tipo do reflexo cultural é justamente porque, tipo, é zoado eles matarem gente? Sacrifício, sim. É zoado? Com certeza. 100%. Mas a gente come carne. A gente mata bicho.
1: Eu acho engraçado. É culturalmente... Também o como que os personagens que seriam os vilões são os que menos dão medo e os que menos você fica incomodado deles, né? Em certa hum. capacidade. Não, mas isso é... Acho mais você. Eu tava com medo do Pele o tempo todo. É. Tava... Não. Do... Eles não dão... Do Pele, definitivamente. Mas o grupo dela é... são os personagens mais, tipo... Que eu fiquei incomodado e, tipo, eu não ah, gosto hum. dessas pessoas. Ah, sim.
0: Concordo. Concordo. Uhum. E... Uhum. Ah, e... Agora eu queria entrar em outra coisa aqui, mas puxando do que a gente falou. Outra coisa que eu acho que coloca o pé é muito como essa pessoa que tá indo lá pra fazer isso, com essa missão de trazer gente pra cá pra ser sacrificada, é a runa que tá na roupa dele. E aí eu vou pra, pra coisa que eu fiz aqui, né? Não. Que é... Que... Um, no filme, ele usa essas várias runas, né? Essas runas são de um de um alfabeto rúnico chamado é, futarque antigo ou, ou futarque germânico. É o alfabeto rúnico mais antigo que, que se tem é, indícios e tal. E as runas que, que aparecem em vários momentos, tanto em, é, em roupas, em, nas pedras, em escrituras, em coisas, naquele livro que o cara abre... Elas representam letras, mas elas também representam coisas específicas. E a runa que tá na roupa do. Naquele, naquela túnica do. do. do Pele. é a runa de Ferru. Que é uma runa que, que parece um pouco um. Um. É uma árvore,
3: é uma árvorezinha. É, é, exatamente, exatamente.
0: É tipo aquela. É tipo aquela árvorezinha com dois galhos. Parece um pouco um F, só que com um bagulhinho puxadinho pra cima. É exatamente essa, Pedro. E essa. Uhum. Essa runa. Ela, um dos significados dela é gado e ovelha. Então, hum. eu, tipo, eu acho que ela tá no no pele exatamente para colocar ele como uma espécie de pastor, sabe? Ele tem a missão de pastorear gado e pastorear ovelhas e para dentro do culto, para ser sacrificado. Então, pelo menos eu acho que que é para isso que tá sendo postulado lá isso, que que essa runa nele tá significando?
1: Ele... É uma interpretação bem interessante né? do personagem no figurino dele.
3: Todas as runas que, que aparecem nesse filme, tanto em parede quanto em roupa, todas elas têm um significado muito próprio pro personagem, tipo, o nível de pesquisa uhum. que foi colocado no, no design. Uhum. <risos> Mas,
0: foi incrível. É, tem vários então... outros exemplos também. A própria, aquele R que no início, logo quando eles chegam no, no, no lugar da comunidade e tal, eles estão sentados, tá todo mundo sentadinho no chão. É, antes de começar umas músicas e tal, no primeiro dia mesmo, em forma de, um, de uma runa que parece um R. E essa runa é muito presente em vários momentos. Essa runa, que é a, a Raido, é, é, assim, é, significa jornada, evolução, crescimento. É, 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 eu acho que ela é muito ligada ao, ao contexto da festa em si, do Midsummer, né? Que é uma festa que está festejando... Uh, que está buscando isso, né? tipo, crescimento, evolução, boa sorte e tudo mais. E também eu acho que ela é muito representativa da, daquela crença deles, sabe? De evolução, de estações do ano, de, de, do, do, do ciclo que acontece, tanto da, da primavera até o inverno, e depois da morte, eles, em teoria, segundo o que eles acreditam, né? segundo o que eles falaram, continuam indo pra, é, evoluindo mais ainda, igual os dois, os dois velhos falaram. E vários outros, Tipo, tem alguns significados bem, bem presentes ao longo do negócio. Eu posso falar de um outro aí mais se a gente falar de alguma coisa que tem a ver com eles.
1: Eu, eu acho bem interessante como é que vai essa, essa progressão do, do estranho dentro do filme, né? De que começa já um pouco com as pessoas, no ritual, como que elas distribuem. E depois começa falando sobre os próprios ritos, com os, os antropólogos ficando meio chocados com, com a situação. E aí começa a bizarrice e, e a violência própria do filme quando o casal tem aquele jantar, né, aquele, aquela, aquela parte do ritual, eles sobem no penhasco e caem, e tem uma violência gráfica absurda do rosto deles, de um deles vivo e sendo morto por uma marreta. É A partir daquele momento que o, o filme começa a realmente tomar velocidade na direção do bizarro e a conclusão meio trágica dele também, né? Como é que vocês acham que se dá essa progressão?
0: Ó, primeiro, eu adoro o fato de você ter falado conclusão trágica. Porque eu concordo uh -huh. muito com você e eu tenho medo que eu vejo muita gente na internet não achando isso. <risos> não sei se tu tá ligado.
1: Não, é, fale mais, por favor.
0: Lembra que eu falei que, que a, a palavra que você tinha falado que era hipnotizado era uma palavra muito boa? Uhum. Um, aparentemente uh, Agora Muita gente Tipo assim, por, assim o, o, o Christian é peba Definitivamente, ele é babaca
1: Com certeza uhum.
0: uh, Na versão estendida tem uma cena que eles discutem E que ele tá muito claramente é, Manipulando ela Que deixa isso mais evidente ainda Inclusive uma cena bem Bem, bem interessante Mas não, não sei se, se eu, vale a pena falar aqui Mas eu não acho que ele pereceu o que aconteceu com ele.
1: Com certeza não.
0: Com certeza não. E, e assim, uh, eu vejo muita gente vendo isso, vendo o, o progresso da Dani, o desenvolvimento dela, como uma libertação. Como ela saindo do, do, do grupo e do, do relacionamento dela, de gente que que tava com ela, mas que não valorizava, que não entendia, que não se conectava com ela, com gente que se conecta com ela, com o lugar que ela faz parte dele. Eu acho isso, uhum.
1: né? Meio... É, é... A forma quando, como, como o filme trata essa questão de endocrinação no culto e manipulação é bem insidiosa mesmo. Uhum. Né? Porque todos os momentos, quase que nenhum momento que relaciona a Dani e o culto é gravado ou mostrado como negativo. Uhum. Eu acho isso uma pegada muito maneira, muito é. interessante. Porque, como você falou, né, até o público meio que é puxado pra estar tipo, tá do lado do, do culto, nessa, é. nessa questão de libertação, que na verdade ela tá sendo presa dentro do culto. Né? Eu
0: acho que isso é a coisa mais genial que o filme faz. É a,
1: com certeza. a coisa
0: mais absurda. É é assim é aí que a gente vê pra que, que esse relacionamento dela com o Christian foi desenvolvido desde do, do, do início. É pra exatamente você a se sentir igual ela tá se sentindo, é, uhum. mas, assim, você não só sentir igual ela tá se sentindo, mas você torcer pra ela, porque ela é muito... Ela, ela não age muito em relação ao Christian, e você, você fica torcendo pra ela fazer alguma coisa em relação a ele, porque ela é muito de boa com tudo, né? Ela realmente quer resolver as coisas e tal. É, uma da, um, tem uma parte do... Eu não sei se tem essa parte, no, na parte no, no filme que não é o Director's Cut. Mas que ela cata umas flores e, e entrega pro Christian. E aí depois tem, tem, tem outra tem, parte tem. que ele começa a discutir com ela. Meio que ficando puto. Falando que ela tava manipulando ele. É, dando presente pra ele logo no dia seguinte. Que ele esqueceu o aniversário dela pra poder fazer ele se sentir culpado. Sendo que não. Sendo que ela literalmente Exato. tava tentando deixar as coisas bem entre os dois. E, uh -huh. e tu fica muito torcendo pra ela. Eu acho que o filme deixar você é, mais ciente do que ela, que o relacionamento que ela tá é zoado, faz com que você queira muito que ela se liberte daquilo, e quando o culto começa a... a meio que, positivo, em né? teoria, apresentar uma solução pra isso, exatamente ser positivo, em teoria, é, e começa a ir contra o, o Christian, você começa a ser compelido a concordar com o culto e a aceitar uhum. o que tá acontecendo. E eu acho que isso é muito foda, porque isso é literalmente o, o filme mostrando como é que funciona essa manipulação e manipulando você da mesma forma que pessoas Exato. de cultos manipulam pessoas para entrar neles. Isso eu acho muito incrível.
1: Ele brinca, ele brinca muito com essa estranheza de, tipo, a, a manipulação que a gente conhece e que o filme faz a gente entender, que é a manipulação convencional, que a gente estaria tá uhum. exposto, e a manipulação quase mágica e fantástica de um culto, né? Uhum. Ele, ele que... compara as duas e meio que coloca, tipo, essa daqui é perfeitamente normal, perfeitamente aceitável. Uhum. É, o é, quanto ele, que ele ser estranha, ele... né? Uhum. Então ele pode montar esse símbolo na sua mente. Uhum.
0: E é legal, porque porque o foda dele é que ele coloca isso, mas ele faz isso de uma maneira que, que não é ruim, que, você, que não tá justificando o que, que o culto tá fazendo. Ele coloca isso pra mostrar o quão, o quão é, persuasivo e o quão poderoso, poderoso é aquele discurso do culto, de um não só do culto, mas de uma, de uma entidade ou de uma pessoa que tá se aproveitando de, de outra no momento como aquele e, e, e consegue manipular as pessoas daquela forma e jogar umas contra as outras, sabe? Exato. É, ele te coloca muito nisso, né? O que é, você falou? Tem duas manipulações. Uma meio que dentro da outra, e aí tipo, eles acabam ocultando uma com a outra, é muito absurdo.
3: O que, que eu vocês bem, acham eu disso? Pra falar sobre isso. Hã? É. Exatamente.
2: Ah, eu tô em choque, né? Porque eu tô me sentindo super manipulado agora, porque eu não tinha pensado desse lado. Aí eu tô meio sem palavras em. Na né? moral. Ó, e aí
0: eu tenho a pergunta. No final do filme. Quando a Dani sorri Algum de vocês sorriu junto com ela?
1: Definitivamente
0: Porque eu vejo Muita gente falando Que sorriu junto com ela é, E muitas das pessoas Que sorriram junto com ela É as que estavam achando incrível Achando que é isso aí, agora a Dani se libertou E eu tava com medo Naquela, naquela pois parte é.
2: eu, eu, eu acho que eu tô nessas pessoas Eu tô bem triste aqui eu... com o Bernardo, desculpa Na moral Fiquei decepcionadíssimo hoje, acabou minha vida. Ah, e não, não. Não, eu me postei a tela oficial. Bernardo,
1: vamos eu e você entrar nos cultos, cara. A gente não consegue, a gente fica sorrindinho quando.
2: Que eu isso? Eu vou ter que fazer isso na minha vida né? mesmo, é foda. Não. Mas por que não? não? Mas... Como o Vitor disse,
3: o, o filme é construído de certa maneira que é, é muito apresentado como uma coisa certa é a decisão que vai é. ser tomada.
1: Uhum. Exatamente você sente, tipo, se você parar pra pensar logicamente dois segundos, você para e pensa putz, isso aqui é muito zoado uhum. só que pelo fato que, tipo em nenhum momento o culto é antagonista a protagonista que é a pessoa que você é feito pra tipo, estar do lado dela não o tempo não todo não é explicitamente antagonista, né é... Eu acho que nenhum, é, sim, é. ele não é explicitamente, uhum. mas tipo, ele, ele não machuca ela fisicamente exato, de exato. nenhuma maneira, né? Exato, é, então ele não é
0: explicitamente antagonista, é. ele é antagonista num segundo layer, mas inicialmente não. É,
1: então... mas é o que você geralmente espera de um filme de terror, sim, né? Então é... ele já subverte isso também. Uhum, exato, por isso que eu acho ele muito foda. E... Uhum. eu achei isso muito maneiro do filme porque eu, uhum. eu tava esperando alguma coisa acontecer com ela demais eu acho que até é, o bernardo vai saber explicar um pouquinho mais como é que funciona isso em terror ele até brinca muito com o conceito de tipo da última mulher viva né a última mulher que sobrevive um, um filme de slasher
2: padrão né todo filme de terror é quem sobrevive é a mulher uhum. e o padrão da mulher ser a mais sofrida também tá ligado?
1: exatamente de quem sofre mais dentro daquilo né
2: não só a mais sofrida mas pô,
1: também a mais certinho, assim, tá ligado? Aham, uhum. e tipo, ele apresenta a Dani como como uma pessoa que tá pronta pra ser destruída naquele filme, uhum. e no final, ele realmente destrói ela, ele faz isso, só que de uma maneira psicológica, ao invés de ter sangue, ao invés de ter uma roupa destruída, ao invés dela tá quase morrendo no final, ela tá completamente coberta por flores que mexem e tipo... Uhum. É, é muito maneiro o jeito é. que ela sobrevive ao filme.
0: Demais. E é, é, uma, é uma... Caramba, eu não tinha percebido isso, não tinha pensado nisso, porque eu não sou muito ligado em terror, mas... Real, mais uma coisa muito foda que o, que o filme faz. É. Eu tô, Inclusive, enquanto eu estou gravando esse podcast, enquanto eu penso sobre ele, eu estou gostando cada vez mais dele. Eu terminei o filme gostando, tipo, achando legal, mas eu comecei a pensar nesse bagulho do... Do, da manipulação em cima da manipulação, e como que tem até, entre aspas, essa metalinguagem de você ir percebendo o que, que o filme fez, vendo outras pessoas reagirem ao filme sendo, entre aspas, manipuladas também. Uhum. E aí eu comecei a gostar mais ainda, e agora quando
3: tu falo isso, eu tô gostando mais ainda. Tá aí. Acho foda.
1: Pois é. Eu acho e... que esse filme. Pode falar, Pedro. Na Não,
3: real. eu ia puxar um outro assunto, então se você quiser concluir, pode ah
1: uh... Não, pode falar. Vou, vou perder esse assunto. Esse assunto não vale a pena, não. Deixa. Beleza.
3: <risos> Mas eu ia falar que eu acho legal o tanto que a gente tá gostando desse filme depois de fazer essa análise porque uma característica dessa nova vertente de terror é que as, o público, no geral, parece não gostar tanto, assim. Uhum. Por quê, né? Principalmente como edição, inclusive. Eu lembro quando saiu as pessoas falando, nossa, filme esquisito, tal, você ri no meio, não dá, não dá medo de nada, tal. Mano,
0: você assistiu o filme mesmo? É, eu fico, eu fico tiltado também. Por um lado eu entendo, mas por outro eu fico meio, meio em choque com isso. Que Sim. Eu não sei se é por causa dessa criação, dessa, desse padrão de filme de terror e quando chega uma coisa que tá fazendo diferente disso, a pessoa se decepciona porque ela esperava sentir medo e susto. Ou se é porque, sei lá, a pessoa não tem costume de pegar um filme que ela tem que... Uh, talvez interpretar mais e alguma coisa do tipo inclusive eu vi um comentário exatamente sobre isso ficando puta porque o filme tava é, era muito confuso assim, segundo ela era muito confuso e sem sentido e ficando, ah, eu tenho o comentário literalmente assim, tipo, eu tenho muita coisa pra, pra fazer e pra preocupar mais do que ficar, ficar pensando sobre filme de duas horas ainda porra
3: <risos> Acho essa pessoa essa pessoa não tem que, tipo ela nunca vai gostar de um filme desse. Uhum. E não tá uhum. errado também. Vai ver os invocação do mal, pô. Você vai adorar, mas... Esse filme não é ruim. Eu acho que os lados de falar que esse filme é ruim por uhum. conta. Pois é.
1: Com certeza. Ele é, um filme, ele é um filme muito bom, mas não é a proposta convencional do terror, né? Ele meio que pega todos os símbolos que deveriam estar aparecendo lá e você tem que interpretar e entrar dentro do filme pra poder ver o que, que tem ali embaixo, né? É... Mas... Eu acho que a gente já pode puxar um, um ponto, assim, do filme. É... Vocês sentiram que teve algum erro, alguma coisa que vocês não gostaram, assim, do filme? Que eu não gostei? Porque eu, eu tive a minha, minha expectativa do filme meio traída. Tipo, Como por é? mais que a gente tá falando assim, ele é um filme que, que é bem interessante em questão de terror psicológico e tudo mais. Eu não senti nenhum terror durante o filme inteiro. Eu não me senti aterrorizado. Eu sei, tu tá... Tu tá... <risos> ressaltando muito isso mas tu vê isso como um problema? eu senti que assim, pra mim como, como é, pessoa que tava assistindo eu achei interessante porque é meu, meu, o que eu gosto mais num filme, né? eu não sou muito de terror mas eu acho que justifica muito porque o, o filme se propõe a isso Tipo, ele fala, é um terror durante o dia. Você vai, se sentir, você vai sentir medo durante o dia. Você, A gente fez um, um, um filme pra subverter isso, mas ao, ao mesmo tempo nós queremos te entregar um filme de terror. Uhum.
3: Então mas, eu acho que ele falha nisso um pouco. Mas então, Luca, o, o filme em si não se propõe a isso. Quem se propõe a isso foi o marketing do filme. Que eu Exato. acho que tá tudo errado.
1: É. Tá aí, podemos falar um pouco disso. Eu acho que o marketing do filme foi muito errado.
0: Concordo. O subtítulo o... Em, em português é zoadíssimo, né? O... Desse, do, do, do mal não espera, mal a noite, espera a noite. Levando um povo completamente errado, com a expectativa errada. É o tipo marketing de mãe, inclusive, né? Do Aronovsk.
1: Uhum. É, é, ambos são filmes que, que se vendem mal, assim. Porque eu acho que. Como, como vocês estavam até falando do terror moderno, né? Que o Pedro tava falando muito. É um, um filme que se propõe a fazer algo diferente, então fazer marketing em cima de um filme desse é difícil. Então até justifica um pouco por que as pessoas não gostaram, né? Uhum. Acho que elas não foram muito com a cabeça certa pro, pro Midsommar. Demais, concordo.
3: E uhum. você viu esse filme quantas vezes, Lu? Eu assisti ele apenas uma vez. Ah, ok. Porque eu assisti duas vezes e da primeira vez eu fui pensando que ele seria mais parecido com o Hereditário, uhum. que é mais terror do que esse. E aí eu senti um pouco disso, de tipo, putz, mas não é terror. E aí eu fui ver ontem de novo pra gravar, e eu gostei mais, assim, de, devo dizer. Uhum. Que eu não tava com essa expectativa mais também. Então, com certeza. É. Tem. Tipo, quando eu assisti da primeira vez, eu gostei, mas eu tava com essa cabeça de tipo, eu vou ver um filme de terror. E o terror dele, o medo dele, não é o tipo de medo que eu tava esperando. Não é uma mulher arrancando a própria cabeça, sacou? É um terror mais insidioso, é um hum. terror mais pra dentro. Uhum. E aí, quando eu fui com, isso, com essa mentalidade, eu apreciei mais.
0: Tá eu fui assistir ele com quase expectativa nenhuma, porque eu não fazia ideia do que era, eu só confiei na Cal do Bernardo e de vocês aí e fui assistir. Uh, uhum. Se eu poderia dizer que eu tava com alguma expectativa, é que fosse ruim, eu tava querendo. Justo ju, eu tava <risos> querendo chegar aqui e falar mal do filme, ficar puto. Tipo <risos> podcast de, de mãe, parte 2. <risos> mas eu gostei. Uh, talvez... Resumindo,
1: o Vitor adeu Bernardo. É que isso? Né?
0: Não, tá assim, né? <risos> Eu não, Bernardo, Bernardo.
2: Oficial, não, oficial é isso,
0: é isso. Desculpa, Bernardo. Eu tenho que. Não, eu vou confiar mais no você. Inclusive, tenho até vontade de ver editar e esses outros filmes aí que vocês falaram. Porque me parece ser legal. Mas eu não tava com muita expectativa. E, e mesmo in, naquele início, eu fiquei meio. Tá, tudo bem. Uh, no início, bem início mesmo, primeiros minutos. Logo depois eu já fiquei bem investido. E. Mesmo eu começando, a primeira vez que eu assisti, eu assisti o Director's Cut, que tem 2 horas e 50, eu acho que, mesmo sendo um filme lento e tudo mais, a fotografia, um, os detalhezinhos, os personagens, a tensão sendo construída, tudo me deixou muito imerso. Eu, assim, não senti muito o filme se arrastar e tal, e, uhum. e eu, eu peguei muito essa parte da tensão e do, e do terror, eu já, meio, já falei disso na parte dos velhos e tudo mais. Então, foi uma experiência de terror, se eu posso não sei se eu posso dizer assim, muito boa pra mim, na real. Não, não me senti nada
3: decepcionado com o filme, muito pelo contrário. E isso é uma parada também que eu aplaudo esse filme demais. Que é que ele tem três horas, né, velho? E ele não cansa. Isso é incrível, o ritmo uhum. dele é perfeito.
1: Uhum. É muito bom. E é um ritmo lento até, mas é um uhum. ritmo lento que não te cansa. Mas... Eu queria, eu queria puxar aqui a visão do Bernardo, né? Que foi a pessoa que assistiu primeiro esse filme e apresentou pra todos nós. E também que já é mais fã do, do, do gênero de terror, né? Antes de ter assistido o Midsommar. Então, Bernardo, fala pra gente agora que a gente tá falando assim sobre a nossa experiência de assistir o filme. Como que foi pra você ir pela primeira vez?
2: Pra mim foi incrível. Por Exatamente por isso. Porque eu já tô acostumado com filmes de terror e eu sei de todos os clichês e eu sei como é que é difícil fazer um filme de terror bom, tá ligado? É que, assim, né? Coloque o nome terror assim. E por isso que eu amo quando tem terror psicológico. Porque é certeza que vai ser melhor do que um filme de terror normal, tá vendo? Provocação tipo, do mal. Então, tipo assim, eu vi o Hereditário primeiro. E aí eu falei, mano, que que é isso? Que filme é absurdo. Porque ele cons ele consegue misturar o terror psicológico com o terror, terror do jump scare. E um gore, assim, mais ou menos. Ah, mas Cara, consegue. Sim. Então, tipo, te pega... <risos> bacana. E aí quando eu vi que tinha um outro do cara, do é, Como é que chama? Como é que chama? Ariaster, né? Ariaster. É... Quando eu vi que tinha esse outro, eu falei... Quando eu passei pela Amazon nele na capa, é exatamente aquilo que vocês falaram. Fraga. tipo... Não é um trem que dá vontade de ver nem ferrando. Tipo, se você olha a capa dele ali e fala... Ah, mito somar. Aí você fala... É, legal. Leia a introdução do negócio. Não, eu não quero ver isso, tá ligado? Eu só risquei por causa do diretor. E foi, tipo assim, a melhor coisa que eu fiz. E, na minha opinião. É, eu gostei bastante. Principalmente a fotografia. A fotografia me pegou demais. Porque Nossa, lá. O, o, hum. os filmes de terror, a maioria é aquilo. aposta no escuro. E não tem que... É tão explorado assim, sabe? Até porque... Beleza, a fotografia escura tem os seus, o seu charme. Mas na maioria dos filmes é tipo... Tá, tá só... Não é tão, parece que não é tão aprofundado assim, sabe? E nesse aí... Você não é, vê tipo, muito,
1: né? Claro é, é tipo,
2: era... era tudo perfeito, sabe? Tipo, a questão da, da centralização da imagem era perfeita. Tava tipo assim, da... sabe aquelas coisas que a gente fica vendo, a regra dos terços, é, a proporção Aurelia, sei lá, essas -se, tipo, Tem tudo nesse filme, tá ligado? É, é uhum. incrível. Uhum. E é bonito, é o... colorido, tá ligado? Mano,
3: o efeito das drogas psicotrópicas desse filme é o melhor efeito de droga uhum. é do cinema.
2: É isso. Concordo. Oficialmente, concordo. Ele é bem sutil também, né? É tipo assim, se você pegar, você pegou. Se você não pegar, você vai pegar no finalzinho assim, mais ou menos, que tem tanto de flor lá. Aham. Uhum.
3: Uhum. negócios eu acho aquelas flores do... Me dá um desconforto muito grande. Muito.
2: Aquelas se vocês quiserem, vão...
3: vocês podem ir no... Desculpa, louco, tô te cortando muito. Né? <risos> <Tadinho>. <risos> <risos> se vocês quiserem, vocês podem ir no YouTube e pesquisar, tipo, sei lá, é, efeito de LSD, qualquer coisa assim. Que você vai, vocês vão achar uns vídeos que é tipo, fique olhando para este ponto durante 30 segundos, tá ligado? Hum. E que, aparentemente, vai te dar a sensação de, de perceber o mundo como uma pessoa que usou o LSD perceberia. E é igual. É muito louco. Você começa a olhar para os lençóis, assim, que tá tudo meio que dançando e é tudo redemoinho, tudo mexe. É muito maneiro. Tá aí.
1: Eu acho que essa interpretação também, ou ao menos mostrar desse jeito, meio sutil, o, é, essa viagem nas drogas, também mostra o estado psicológico dela no final, né? Que ela ainda tá sob a influência. Uhum. Porque tá tudo fantástico, tá tudo girando, tá tudo em movimento, então ela, ela não tá na, na plena consciência dela também, eu acho isso. Uhum. essa visão é, cinematográfica bem interessante de mostrar o personagem. E eles
0: ficarem drogando ela o, o tempo todo é fundamental também pro que eles estão tentando fazer. É, e é uhum. esse tipo de coisa que eu, que eu gosto bastante, que é, são uns detalhezinhos é, pequenos assim que dá pra ver que o culto realmente não, não, tá, não é bom, não é uma coisa boa pra Dani que eles estão realmente manipulando ela e fazendo coisa ruim com ela. Que é com eles drogando ela, ou com algumas frases, algumas coisas que o Pele fala e que você acha estranho. ou Logo no final mesmo, que eu acho isso importante acontecer no final, exatamente para dar um indício de que não tá tudo bem. E que esse, aquele sorriso da, da, da Dani no final não é uma vitória, não é uma coisa boa. Que é dentro daquele próprio templo. É, onde vai tudo pegar fogo Tem aqueles dois caras que escolheram Que optaram por ser sacrificados lá né Que estão lá ah. também, que vão pegar fogo E aí chega aquele maluco que tá com, a, com as tochas Acendendo tudo E ele dá tipo uma, um bagulhinho na, na boca de um deles E fala, toma aqui, é pra você não sentir dor E aí ele sai E quando o fogo começa a pegar no maluco Que tomou o remédio pra não sentir dor Ele começa a gritar de agonia pra
3: caramba Exato Eu não sei nem se ele deu aquilo pra não sentir dor ou se aquilo é um, um ritualzinho e ele disse, tipo... Não é ele avisando que ele não vai sentir dor, mas é ele meio que pedindo pra não sentir dor. Saca? meio Que, assim. uhum. que o outro é, tipo, não sinta medo. Uhum. Então acho que é meio que... Sim. Eu não acho que aquele negócio tem algum efeito ah, prático. Ah, não, não. não. É, é
1: um negócio meio psicológico, né? Tipo, você já tá dentro do culto, então toma isso daqui e você tem que acreditar que você não vai sentir dor. É. Foi meio que pra ele, ele ir sem medo pra dentro daquele ritual, né? Eu acho.
0: Uhum. Mas assim... Pra mim, aquele maluco lá, quando começou a
3: pegar fogo, se arrependeu gente, tá de não. tudo que ele fez naquele culto. Com Nossa. certeza, aquele grito não foi um grito de alegria. Não foi, não. Tá é futido. o famoso
1: Deus não existe, fudeu <risos> Exatamente. É exatamente isso Ele começou a ver o Cutiolo e falou o quê?
3: Aham. Uh -huh. uh -huh.
0: Perfeito. Mas, olha, Luca, isso aqui é pra você, hein?
1: Que Eita, direcionado.
0: Você fala aí que se tem... Você viu meio que talvez como uma falha, talvez ou do marketing ou do filme mesmo, a parte de você não sentir medo com ele. Mas nessas coisas, no geral, que são terror menos convencional e que tentam fazer uma coisa mais psicológica, você sente medo? Tu sente... Tu fica com medo lendo Lovecraft? Tu fica com medo vendo esses outros filmes que a gente citou aqui?
1: Então, eu sinto medo, só que... É da mesma forma que eu senti estranhamento nesse filme. É tipo, é um medo lógico, é um medo de tipo, claramente tem alguma coisa errada aqui, claramente é uma situação que eu definitivamente não gostaria de estar passando, só que eu não estou assustado. Tipo, eu não estou em choque, eu não estou assustado. É um medo mais, mais teórico do que uma reação física.
0: Entendi. Porque eu acho que reação física Não vai ter muito mesmo, né? Porque pra ter reação física uhum. teria que ter James Care. Então eu acho que ele tá fazendo o que, que ele tá se propondo
1: Não, completamente Eu acho que o filme, pelo que ele se propõe É perfeito uhum. Eu só não fui com a, a mente E eu acho que a maior parte das pessoas que vão assistir esse filme Não foram com a mente De... de que não é um terror convencional uhum. E eu acho que, tipo, pensar sobre o filme depois É muito mais assustador do que realmente Concordo assistir o filme
0: completamente e isso é uma coisa que eu acho muito foda. É, tipo assim, um filme de terror pode ter como objetivo deixar a pessoa com medo, ter essa sensação de, de, de medo na pessoa, porque, tipo, é a proposta do filme, é isso que ele tá querendo fazer e tal. É, é por isso que eu não costumo gostar da maioria, porque eu não gosto desse sentimento, e não gosto de sentir ele só por sentir. O que uhum. eu acho mais legal do Midsommar é que ele tem um propósito, né? E até porque o que eu acho melhor nele o que eu gosto mais é esse comentário sobre a, a manipulação e tudo mais e como isso reflete na, até nas próprias pessoas que assistiram e uhum. eu acho que o, o medo serve muito pra isso uh, esse medo e esse estranhamento pra mim é essencial pra, pra você é, compreender no, 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 no final o que, que esse culto é e ter esse e, tipo, não só ficar do lado da, da Dani, sabe, e e ver que é um negócio bizarro e, e, e zoado mesmo.
1: Ele tem uma crítica social bem interessante de, tipo, como que a gente trata é, a saúde mental das pessoas. Uhum. Como que a gente trata qualquer problema mental que pode estar vindo na pessoa. Uhum. É por empurrar para o lado ou puxar para dentro, como é o caso do culto? Aham. Uhum. Então, tipo, é um comentário bem interessante de, tipo, fragilidade emocional, é como que a gente chega a tratar, como que a gente vê essas pessoas, se elas são debilitadas ou, ou se elas são pessoas em um processo de estar de tá se curando. Uhum. É uma crítica social bem interessante. Até o papel das drogas dentro disso é bem legal também.
0: Uhum. É, falando nisso, só um comentário aqui, é, que, que você fala nisso, é, é um bagulho que eu observei, assim que eu achei até um, um pouco interessante, é, que, assim... Tem, nem tem tanto... Não, tem um pouco a ver com o filme. Mas tem aquela parte que eles falam do... Que o... É, o outro antropólogo lá, que tá querendo fazer o bagulho no início, que não é o Christian, esqueci o nome dele. Que ele tá perguntando sobre aquele livro cheio das runas e tudo mais. E que o... O, o Peba lá tá falando com ele. Ah, que quem faz essas pinturas, quem faz os negócios daqui e que depois a gente pega pra poder interpretar isso e escrever esses livros são aquelas pessoas que têm que tem é, problemas Sim. por causa da genética e tudo mais, né? Porque são uhum. frutos de eugemia, né? Que tipo, literalmente claro. nascem de incesto feito propositalmente pra que elas nascerem desse jeito. E isso é, me lembrou uma coisa é, tipo, não sei se tem alguma relação ou alguma coisa da mitologia nórdica que fala sobre isso mas tem o jogo Hellblade né, que é sobre é bem é inspirado em mitologia celta e nórdica também e a protagonista ela tem alguns distúrbios ela tem psicose e exatamente por causa dessa psicose dela ela consegue enxergar as runas e os padrões e as coisas que tem no, no jogo isso é tipo, uma coisa decisiva esse jogo fala muito sobre saúde mental e sobre psicose também e a, inclusive o alfabeto da, da, das runas é o mesmo, são as mesmas runas que tem nos dois, por isso que eu que comecei a reconhecer elas e fui pesquisar vocês sabem se tem alguma coisa na mitologia nórdica que fala sobre isso? sobre pessoas com é, alguma é, deficiência alguma coisa assim que conseguem ver as runas e comunicar com
3: alguma coisa assim,
2: assim então,
3: que eu assim. saiba então, ó, calma, que eu saiba não tem só na mitologia nórdica como tem em todas as mitologias mais antigas, que a parte de estado alterado de consciência sempre foi muito presente. Uhum. Então, em xamanismo, era muito comum fazer chá de cogumelo mesmo, ou então fumar alguma erva tal, para deixar você num estado onde você vai perceber as coisas de um jeito diferente. E acontece que essas doenças mentais fazem a pessoa perceber realmente a realidade de um jeito diferente 100% do tempo. Aham, uhum. uhum. Então pode ser muito isso, mas em termos de das runas nórdicas propriamente ditas, a própria lenda de como elas surgiram tem um pouco disso, porque né, a história é que o Odin ele se pendurou na árvore e depois ele se cortou pra tipo, sangrar e ele entrou num estado onde ele conseguiu ver as runas. Hum... Então foi bem isso, ele ficou meio louco assim, e ele conseguiu através desse, dessa loucura dele ter o conhecimento das runas. Tá aí, hum. interessante, não sabia disso, faz, faz bastante sentido
1: magia, na realidade, nessa concepção mais, mais simples, né? É mudar o seu estado de consciência, né? Ou o seu estado de espírito, ou o seu estado de querer. Então, exatamente, é o que você falou mesmo, Pedro. É, é o, o que eles propõem lá, é que, tipo, pessoas com visões diferentes nessa sociedade que é meio cultista, né? Ou que preza pelo oculto, ou que preza pelo além, meio que são... É, aumentadas, né? E, e, e são vistas como realmente coisas transcendentes ao invés de coisas é, menores do que o, o normal.
3: Válido. Mas o Bernardo ia falar alguma coisa também?
2: Não, eu ia falar exatamente isso, tá ligado? Que é, tipo, é basicamente isso. E que eu ia falar que tem em todas também. Principalmente o fator: a pessoa nasceu esquisita, automaticamente ela já é o oráculo, tá ligado? Ah. <risos> uhum.
0: <risos> Não, mas faz sentido. É. É interessante que tu falou de. E fez esse paralelo com magia, porque uma das coisas que eu mais. Que, que mais vai pro lado do terror pra mim no filme, e aí eu posso falar porque que pra mim o, 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 eu fico com medo do filme, não só essa tensão, eu realmente tenho um certo medo. Que é o filme não tem nada de sobrenatural. Absolutamente nada. Tudo que acontece uhum. ali é uma coisa que poderia estar tá acontecendo, que. Meio que já aconteceu e que ainda pode acontecer, inclusive, em vários lugares. Uhum. É isso que eu fico com mais medo. É, é porque ele cria um, um ambiente tão estranho, tão que parece até irreal, tão né? fantástico. Mas quando tu para pra ver, não tem nada de fantástico. É, é, é verdade, sabe? É, não tem nada de, de surreal demais, não tem nada até de tão exagerado assim, sabe? Esse tipo de costume, esse tipo de... de culto de seita pagã que eles estão fazendo é uma coisa que existia que esses sacrifícios e tudo mais é uma coisa que existia e a gente vê ainda cultos de gente que tem gente que se suicida e coisas desse tipo, hoje então, exatamente é, pegar uma coisa tão absurda assim mas que na verdade acontece eu acho que é o que mais me deixa com medo
1: é uma visão bem seca disso, né? Uhum. Do, do tipo, você acha que tem algo fantástico, você acha que você tá dando sua vida por algo além, né? Que te junta com o um grupo, mas na realidade, ao menos pela visão do, do próprio diretor, né? Que pode ser enviesado de qualquer forma que seja, ele, ele representa como, tipo, não existe um sobrenatural, não existe uma deidade que você tá. É, que você tá achando que você vai chegar mais próximo dela através disso eu uhum. acho uma visão muito interessante e uma criação de mundo muito legal também por trás uhum. porque eu acho que pede um pouco de coragem de tipo, criar uma, uma religião, ou ao menos criar um aspecto de religião tão fantástico e tão rico e depois meter uma martelada e falar, não existe uhum.
3: já é.
2: ah,
1: eu...
3: Eu acho ah, que a gente pode encerrar por agora só. eu só queria só puxar mais uma paradinha antes de acabar, que é que a gente está falando o episódio todo sobre como que esse filme nos deixa desconfortável por vários motivos, porque ele quebra várias convenções, tipo fazer o um filme de dia, tipo fazer os vilões serem né, os vilões serem arrumadinhos e tudo feliz e tal. E eu ouvi relatos de que esse filme deixa homens mais desconfortáveis do que mulheres, porque uma dessas quebras que ele faz é Meio que ir invertendo o papel que é esperado né, desses gêneros durante o filme. Porque a Dani começa super fragilizada e o Christian começa super tipo... Eu sou o cara foda aqui, eu vou viajar mesmo com meus amigos, eu não preciso te avisar. Porque foda-se. E é isso, tá ligado? E aí ao decorrer do filme, ele que vai sendo abusado e destruído e, e né, quebrado, todo mundo usa ele. E enquanto a Dani, ela meio que, né, por conta do, do, do pessoal tá convertendo ela pro culto e tal, mas de certa forma ela vai sendo empoderada, né, ela vai ganhando mais força, mais corpo, ela vai né, passando uhum. a viver parte daquela sociedade, vai crescendo. Então, talvez essa inversão de papéis, porque geralmente é a mulher que sofre mais nesse tipo de filme. Uhum. Uhum. Talvez isso incomode muita gente.
1: Tem até um, um paralelo meio sexual com o Christian, né? Que ele é meio objetificado através da, do subplot com ele e é aquela moça da vila. Uhum. Né? Ele é visto apenas como, como realmente um objeto ou como. Tipo. Ele foi a... levado lá pra, re... pra procriação. É, é interessante porque você nota que na cena ele não tem prazer nenhum. Mas o resto, todas as mulheres que estão em volta dele, estão parecendo sentir muito prazer com aquilo.
2: Uhum. É uma, cena uma... É bizarra, é. inclusive. Hum.
3: É muito bizarro, é. e ele, tipo, além dele não ter prazer, ele não tem... É, ele tá só lá, ele é um objeto, tá ligado? aqui uh -huh. é o um homem colocado como objeto. Uhum. Porque total a mulher tá, tipo, com pressa até, tá ligado? A velha vai lá e empurra ele pra ele acabar rápido. Não é Sim. pra ele ficar gostando daquilo. Uhum.
1: Exatamente.
2: E aquela menina é uma outra parte que eu não tinha lembrado. 19 anos. Que? Que foi mesmo? A menina principal da cena, ela tinha 19 anos quando ela gravou aquilo. Nossa. Ah, tá.
3: Caralho.
1: O filme é cheio de cenas pesadas, assim, com personagens até bem jovens, né? Sim. O, o, Cash, o Cash é bem jovem.
3: Mas esse negócio do Christian, eu acho que se traduz até um pouco na runa que ele tem, né, Peter? Você sabe qual que é a runa que ele tem? Uh, a do Tyr, não é? Sim, exatamente. Sim, exato. E qual que é o significado dela?
0: Ah, caralho, Pedro, eu vou ter que ver meu dicionário aqui. Fala aí, logo. <risos>
3: ah, porque, tipo, eu não tenho certeza. Então, você tem certinho aí, eu ah. vou ficar mais seguro. Mas, ah. eu acredito que é um princípio mais masculino, né, Aham. É, é a força masculina. Não, é sim, é a proteção e defesa. É a runa
0: ao né que é aquela que tipo um, um, é um tridentezinho, tênis. né? Uhum. Uhum, mas sim, é, é bem isso mesmo. É muito mais associado ao, ao masculino por causa dessa associação mais antiga de, tipo, de proteção, de defesa e de tal.
3: Isso. E o, é interessante ver isso porque o Christian, ele não usa runa. Ele tá sempre com aquela camisa cinza dele, pra meio que separar ele da galera do, do culto até. Uhum. E o único momento onde ele aparece com a runa é, com, é pra ele fazer esse papel de... Aqui, agora, nesse momento, você é o homem e é só isso que a gente precisa que você seja. Uhum. <risos> pois é. Eu não então,
1: tinha notado é. essa subversão, eu achei ela bem interessante agora que você apresentou. Uhum.
3: Uhum. Tá aí.
1: Então, através do podcast, a gente foi vendo os vários aspectos de Mitsomar, que claramente o marketing não mostrou de forma alguma, mas que a gente conseguiu interpretar e que deixa, eu creio, o filme um pouco mais rico. É, eu espero que através desse podcast a gente tenha iluminado algumas coisas, ou ao menos ter é, invocado algumas é, conversas para vocês terem sobre o filme. Mas de qualquer forma, este foi mais um Eventual Acutismo e tudo de bom. Não, só quem assiste community sabe uh -huh. vou fechar igual 10, vou parar